0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. Este episodio es titulado Espera lo Inesperado en el 2022. Les hablaré de cómo hemos comenzado el 2022, cómo visualizamos el resto del año y nuestras metas. Como ustedes bien saben, el 2021... Fue una montaña rusa emocional para todos nosotros. Si aún no escuchas el episodio de la semana pasada, te invito a que lo hagas en este momento. Ahí escucharás un breve resumen de todo lo que nos sucedió en el 2021. Pero bueno, este año empezamos el año intentando establecer una nueva rutina. Los hijos de Jason van a casa de la mamá biológica fines de semana alternos y creo que eso no cambiará pronto. Jason y yo hemos decidido que para la salud emocional de los niños, lo mejor es que ellos se queden aquí con nosotros tiempo completo. Es muy difícil para ellos quedarse en casa de su madre por una semana completa, dado a que ella sufre de problemas mentales y es muy impredecible. Por lo que los niños nos dicen y por lo que yo me he dado la tarea de leer y educarme, su condición hace que ella cambie de humor constantemente lo que a los niños les causa mucho estrés y ansiedad. Últimamente no hemos dejado de recibir correos electrónicos de parte de ella. Si no es una cosa, es otra. Y el último que recibimos fue bastante ridículo, para ser sincera. Básicamente, en ese correo electrónico nos culpó por el hecho de que no nos llevamos bien y hasta dijo que nuestras acciones no la dejan sanar. Pero bueno... Este es un ciclo que llevamos viviendo con ella desde hace dos años. Ya estamos muy acostumbrados a este tipo de correo electrónicos o mensajes de texto. Lo que hemos hecho ahora es no contestarle al menos que sea algo sobre los niños. Y aunque sea algo sobre los niños, eso no garantiza que le vamos a contestar. Con ella estamos llevando a cabo lo que se le conoce como crianza paralela. Es un término bastante nuevo en Estados Unidos y me imagino que en los países de habla hispana es aún más nuevo. Este tipo de crianza se suele usar cuando hay padres o madres biológicas que son muy conflictivos o conflictivas. Es un proceso que si es bien aplicado salvará tu sanidad mental, déjame decírtelo. Si quieres saber un poquito más de esto, no te pierdas este podcast, ya que muy pronto en este año tengo un proyecto que se está desarrollando y que les traeré, y es sobre la crianza paralela. Ahora, mis hijos aún no han visto a mi ex esposo por todo el proceso jurídico que se está llevando a cabo. Estamos en proceso de cambiar custodia de los niños para que se queden con nosotros y solo vean a su papá fines de semana alternos, aunque todo esto va a depender de lo que sea dictaminado por el juez. Aún no les puedo dar muchos detalles de lo que está sucediendo por motivos legales, y la verdad no sé si vaya a poder hablarles sobre esto en un futuro, ya que este tema es muy, muy delicado. El papá biológico de mis hijos y yo no estamos teniendo ningún tipo de comunicación. Él tiene permiso de hablar con los niños por teléfono o por videollamadas siempre y cuando sea supervisado. Pero para ser sincera, aún no toma la iniciativa de hacerlo. Los niños ya le llamaron dos veces y fue una llamada muy, muy breve, como de cinco minutos. Y la verdad, eso me pone muy triste. Yo intenté contactarme con él para pedirle un arreglo de manutención temporal, ya que los niños están quedando con nosotros tiempo completo y están haciendo actividades y obviamente estamos pagando más por la comida. Pero el señor se ha hecho ojo de hormiga. También... Jason y yo nos estamos dando la tarea de buscar ayuda profesional para nuestros hijos. Sabemos que todos estos cambios les afectan demasiado a todos. Y hay días que son buenos y hay días que son muy, muy malos y muy difíciles para todos. Todos tenemos las emociones a flor de piel. Estamos pasando bastante tiempo juntos y hay veces que lo único que deseamos es nuestro tiempo a solas. Y no lo digo solamente por Jason y por mí, lo digo también por los niños. Tenemos dos adolescentes en casa, tiempo completo y hay días que se nos complica mucho la crianza de adolescentes. He tenido que morderme la lengua muchas veces y tragarme mi orgullo, solo para no causar conflictos. Mi hija mayor tuvo unos momentos muy difíciles el fin de semana pasado. Sufrió un ataque de pánico y es que lo único que hace ella es encerrarse en su recámara, mas no la culpo. Recuerdo cuando yo tenía su edad y yo hacía exactamente lo mismo. Aunque como madre es muy difícil ver a mis hijos viviendo esa situación. Hay veces que quisiera tener una varita mágica para hacerlos felices, pero sé que eso es imposible. Así es que lo mejor que puedo hacer es estar para ellos en momentos difíciles como los que tuvimos el fin de semana pasado. Por suerte nos sentamos a platicar y por la primera vez en mucho tiempo sentí una conexión muy especial con ella. La verdad creo que ella también la sintió. Todo surgió de una pequeña discusión que tuvimos. Yo estaba guardando los trastes limpios y pidiéndole a todos los niños que, que comenzaran a hacer sus tareas del hogar para poder sentarnos un rato a relajarnos. Había un caos en casa y ella llegó a platicarme algo. En esos momentos yo estaba tan ocupada en mis propios asuntos que le pedí que me diera un momento para procesar y no la dejé terminar su oración. Ella me acusó de no quererla y de no escucharla. Yo me puse a la defensiva y me enojé demasiado. Me fui a mi recámara y me tomé unos momentos para analizar. Analicé por qué me sentía tan atacada por ella en ese momento y me di cuenta que no era solo ella, sino como dicen, poco a poquito se va llenando el cantarito. Mi hija menor no hay día que no me desafíe y que me haga un berrinche de cualquier cosa. Los niños pasan tanto tiempo juntos en una sola habitación que no dejan de pelear por la menor tontería. Y yo soy la que tengo que arreglar todos estos conflictos en casa. Para ser sincera, todo se me juntó en ese momento y no pude más. Pero me dije a mí misma que no dejaría que estos momentos de la vida de ellos se me fueran robados por mi propia falta de autocontrol. Salí de mi recámara y en eso llegó mi hijo mayor. Me dijo unas palabras que en realidad yo necesitaba escuchar. Me dijo que apreciaba todo lo que hago para la familia y me abrazó. En sus brazos me sentí como toda una anciana por primera vez. Me di cuenta que está tan alto que ya puedo llorar hasta en su hombro. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque lo hice. Me puse a llorar. Me solté llorando. Me dijo que él comprendía que todo está fuera de mi control y que es hermoso ver cómo los protejo y cómo los amo. Me dio un beso en la frente y de nuevo me hizo sentir que el tiempo pasa súper rápido. Me hizo sentir como una viejita, pero me di cuenta de lo importante que es disfrutar cada momento. Después salió mi hija mayor de nuevo, claro que con la intención de reclamarme. Le pedí disculpas por no haberle dado la oportunidad de hablar. Le expliqué que muchas de las veces me da temor escuchar lo que me van a decir porque lo más seguro es que me van a dar una queja o me van a pedir algo. Ella me volteó a ver y lo confirmó con su mirada. Ella iba con toda la intención de darme una queja. Y me lo confesó. Me dijo, yo venía con toda la intención de darte una queja sobre mi hermana. Pero también me dijo que en realidad ella no tiene nada más que platicar conmigo porque yo ni me doy cuenta de sus problemas. Así es que ahí me tienen rogándole para que compartiera conmigo todos esos problemas que dice tener. Le dije que quiero ser parte de su vida. Por fin me admitió que el viernes, después de clase, se puso muy mal en el baño. Dice que no sabe qué hacer con su vida y que está cansada de encerrarse en su recámara. Tuvimos una conversación muy larga y ambas lloramos, pero también encontramos una solución. Hicimos una lista de metas para ella y, claro, para su mejor amiga, la cual fue testigo de todo esto. Pero no me quejo. Me da mucho gusto que ellas sientan que pueden compartir conmigo y pueden confiar en mí. Les imprimí una agenda y pusimos las cosas que podíamos empezar a hacer de inmediato, como ir al gimnasio, aprender a coser, aprender otro idioma, hacer un deporte, conocer más gente, buscar trabajo. No nada más esto ayudó a su estado de ánimo, pero también ayudó a nuestra comunicación. La mañana siguiente vinieron a almorzar a nuestra casa la mamá de Jason y su padrastro. Fue un momento muy ameno, pero a la hora de sentarnos a comer, mi hija mayor tuvo un accidente. Se le cayó el plato de comida sobre la mesa y ella se murió de la vergüenza y se fue llorando a su recámara. Pero primero limpió su plato y su comida. Yo dejé mi comida en la mesa y fui a consolarla. Le dije que fue un accidente y que todo estaba bien. Ella me abrazó y le noté el agradecimiento en su mirada. En realidad estamos pasando por momentos muy complicados como familia ensamblada, pero tomaremos todo esto como una oportunidad para aprender y conocernos mejor. Por primera vez la semana pasada, yo tuve una cita con una terapeuta para poder gestionar todos estos cambios, como dicen cuando te subes a un avión, ponte tu mascarilla de oxígeno antes de ayudar a los demás. Así es que eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy buscando la ayuda para mí para yo poder ayudar a mis hijos y a mis hijastros, claro. Temo que todo esto también afecte mi relación de pareja con Jason. Él y yo ya no estamos pasando tiempo juntos como lo acostumbrábamos a hacer y a solas. La casa siempre está ocupada por alguien y desarreglada. Eso me está volviendo loca. Los únicos momentos que yo estoy sola en casa es en momentos como este, cuando los niños están en la escuela o cuando los niños están durmiendo. Jason nunca, nunca, nunca tiene tiempo a solas. Y cuando digo nunca, me refiero a jamás de los jamases. Sabemos que tener tiempo juntos a solas es muy importante. Intentamos establecer nuestra cita semanal o date night aunque no lo hemos podido hacer aún. Y miren qué casualidad, acabo de recibir un mensaje de texto de parte de Jason en el que me dice que me ama y comparte conmigo las fotos de cuando fuimos a The Redwoods el año pasado, él y yo solos. Y al ver esas fotos eh, me da mucha alegría, no me pueden ver, pero yo estoy sonriendo pero a la misma vez me da como mucho miedo que no vayamos a poder crear esos momentos de nuevo, que vaya a ser la última vez que podamos hacer un tipo de viaje así. Tengo mucha gente a mi alrededor que me apoya y estoy muy agradecida por mis amigas eh, que siempre ofrecen cuidar a los niños para que él y yo nos vayamos, pero sé que es muy difícil y sería muy ingrato de mi parte dejar a siete niños con una persona que no está acostumbrada a tener a tantos niños en casa. Por el momento vamos a tomar la vida paso a paso y ver qué es lo que sucede. Como les digo, siempre hay que esperar lo inesperado. En realidad yo no me imaginaba empezar el 2022 con siete niños en casa a tiempo completo. También Tres de nuestros niños están aprendiendo a hacer luchas olímpicas, así es que ya hace como un mes que empezaron y yeah, hasta ahorita ha sido muy divertido para, para ser sincera. Creo que tienen dentro de ellos esa motivación para continuar y se les nota muy alegres y para nosotros es muy importante que los niños sean físicamente activos. Eso también ayuda a que duerman bien por las noches y los intentamos cansar lo más posible para que las cosas sean un poquito más fáciles para nosotros. Ellos ahorita tienen práctica lunes, martes y jueves por las tardes después de clases. Así es que Jason y yo hemos tenido que dividir las tareas del hogar y las tareas de los niños. Hay días que ambos de nosotros vamos a llevarlos a sus prácticas. Hay días que yo me quedo en casa con los demás niños o hay días que él se queda en casa con los demás niños mientras yo llevo a los niños a práctica. Eso también hace que no nos veamos tan seguido. Intento ir a práctica junto con él al menos una o dos veces a la semana. Así nos sentamos él y yo a ver a los niños practicar y platicamos sobre nuestro día. En el verano tenemos un viaje planeado. Es muy difícil planear con todo lo que nos está sucediendo y al no saber yo qué es lo que va a suceder con la custodia de los niños, es muy difícil planear viajes muy lejos. Así es que tenemos un viaje planeado para ir a la playa con todos los niños por una semana completa. Antes de todos estos cambios, yo y Jason teníamos planeado ir a Yosemite. solos él y yo a acampar Ir a Smith Rock a escalar o hacer alpinismo, creo que se llama. Eh, creo que así es como se dice en español, pero creo que eso por el momento tendrá que ser pausado. Después de que terminó el verano del 2021, Jason y yo compramos equipo para ir a hacer senderismo o hiking y quedarnos a acampar en las montañas. También compramos equipo para ir a la nieve, pero todos esos planes tendrán que ser pospuestos. Me encantaría poder hacerlo con los niños, pero son deportes que no nada más sería casi imposible llevarlos por la dificultad y lo peligroso que suele ser, sino también es muy costoso y comprar equipo para siete niños sería uff, muchísimo dinero. También creo que los niños no disfrutarían mucho porque... Creo que siempre se la pasan renegando de una cosa o de otra. No les gusta el frío, no les gusta el calor, tienen hambre, ya saben. Pero eso es el mínimo de los problemas. Creo que sí haremos algunos viajes largos, como les digo, ese es parte de nuestro plan. Pero aún no nos tomamos el tiempo para planearlos muy bien. Este año estamos esperando poder comprar una casa más grande. Pero si los precios siguen así como están en este momento, será casi imposible. Una casa como la que nosotros queremos cuesta más de medio millón de dólares. Así es que Jason y yo nos las vamos a tener que pasar trabajando muy, muy duro para poder cumplir ese sueño tan grande que tenemos. Creo que eso también ayudaría a que los niños se llevaran mejor si todos tienen un poquito más de espacio. Mis planes personales para este año eh, serán trabajar en proyectos para las familias ensambladas. Estoy certificándome como facilitadora de conversaciones seguras. Terminaré este curso en un par de meses y comenzaré a ofrecer mis servicios. Estoy preparando recursos creados por mí para todos ustedes. También, como les mencioné, estoy educándome más sobre la crianza paralela porque quiero crear algo especial para ustedes. Son proyectos que tengo en mente también Jason y yo estábamos planeando hacer un podcast juntos obviamente en inglés porque él solamente habla inglés pero para dar la perspectiva de un padrastro, aunque creo que ese proyecto no se llevará a cabo este año. Es muy muy difícil con todos los niños no tenemos ningún tiempo para hacer las cosas y no le quiero presionar mucho a él porque sé que él sale y trabaja y regresa y lo único que quiere hacer es intentar pasar tiempo con nosotros. Y yo la verdad que cuando él llega, lo que yo quiero hacer es separarme un poquito de los niños. Espero que todo lo de Cover también mejore porque en realidad yo no pienso hacer escuela virtual. Ya dije, si las clases se van a escuela virtual, yo voy a ir a protestar. Yo no podría de nuevo un año más tener a todos los niños en casa. Creo que me volvería loca. O mejor dicho, me volvería más loca de lo que ya estoy. Así es que esperamos que Cover mejore, pero ya sé que hemos estado diciendo esto por casi dos años. Ese es otro tema que, bueno, tenemos que esperar lo inesperado como sociedad. No sé cómo está el asunto de Cover en tu país o en tu ciudad. Mándame un mensaje para dejarme saber qué es lo que está sucediendo en donde tú vives. Aquí los niños todavía están yendo a la escuela por tiempo completo. Aunque para ir a las tiendas se necesita mascarilla y hay muchos lugares que tienen límites de personas, de cuántas personas pueden entrar, aunque no está tan difícil como fue al principio. También los hospitales están llenos de pacientes, Así es que están cancelando cirugías que son consideradas no urgentes y eso se ha significado que Jason no tiene mucho trabajo. Por suerte, él está a salario y no le pagan por hora, si no, déjenme decirles que estaríamos en la ruina. El tema de que vayan a dejar de trabajar y ya no vaya a haber trabajo para él y se vaya a quedar desempleado, así es que esa es otra preocupación más, creo que todos estamos viviendo eso. Alguien me mencionó ayer que la comida va a estar muy escasa y que tenemos que empezar a guardar comida en caso de que haya algún tipo de escasez. Eso me da muchísimo miedo porque con nueve personas en casa sería muy, muy difícil guardar comida por bastante tiempo o guardar comida suficiente para todos nosotros si hay escasez por un largo periodo de tiempo. Así es que eso me da muchísimo miedo. Pero bueno, hay que mantenernos positivos. Todo va a salir bien, todo va a estar bien. Y creo que tener una actitud positiva siempre nos ayuda. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en gratitud en nuestro hogar. Creo que es muy importante agradecer por lo que sí tenemos. Y bueno, esperemos que este 2022 sea mucho mejor que el 2021 y que podamos hacer todos estos viajes con los niños y crear todos esos recuerdos que queremos crear con ellos. Por ahorita esto es todo. Los estaré poniendo al tanto de cómo se va desarrollando mi familia ensamblada. Así es que no te pierdas de todos los episodios futuros que están por venir. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Adiós.